0: Ladies and gentlemen, доброго времени суток. Сегодня у нас по традиции снова нестандартный выпуск. Сегодня будем учить Андрея каверзными вопросами про крипту. Долгое время обходил эту тему для себя стороной, так как по-прежнему есть вопросы, на которые хотелось бы услышать ответы. Если у вас также не дойдут руки постичь губинный мир монеток и токенов, присоединяйтесь. Будет интересно. И начнем мы наше обсуждение этой каверзной темы с первого вопроса. А если мы рассматриваем биткоин или какую-то другую монету как платежные средства и не более. Почему тогда такой рост? Почему он так сильно объявляет, э, объявляет инфляцию? Или у него такой хороший курс к девальвации других валют, условно, доллара и рубля?
1: Ну, смотри, на самом деле тут ситуация, ну, она нету одного конкретного ответа. Да, биткоин — это платежное средство. Там есть смарт-контракты, но они крайне ограничены, и их использовать не особо интересно. Но биткоин — это валюта, которая не зависит от государства. Она международная, она не может как-то дополнительно сделать эмиссию. В этой валюте, опять же, так как вначале появился только биткоин, а потом начали появляться другие децентрализованные валюты на основе биткоина или использующие схожую технологию, то биткоин стал таким неким... Ну вот, золотом в мире криптовалюты, как вот у нас сейчас доллар, и все страны держат доллар. Вот биткоин — это, опять же, примерно то же самое, как дефолтная такая валюта в мире криптовалют. Поэтому конкретно биткоин, да, он является всего лишь платежным средством, но, тем не менее, это платежное средство, оно не контролируется государством, оно относительно анонимное. Его можно использовать в любых рамках, и поэтому оно имеет свою стоимость.
0: Окей. Okay. Тогда если мы договорились, что криптовалюта — это платежное средство, то с точки зрения инвестиций это инвестиция общая. То есть мы же несколько раз поднимали такую тему, что инвестировать там доллары, евро, юани. Это бессмысленная затея. А поэтому объясни, пожалуйста, есть ли разница с точки зрения инвестирования между валютой и
1: биткоином? Ну смотри, на самом деле, да, есть, и, наверное, одна из основных таких разниц – это то, что биткоин, он децентрализован. То есть, если мы берем какую-нибудь юань, доллар, берем какую-нибудь валюту какой-нибудь страны, неважно какой, то в целом там всегда есть инфляция. Дело в том, что инфляция – это хорошо для экономики. Если в экономике не будет инфляции, то экономика не будет развиваться – и она будет просто потихоньку стагнировать. То есть люди начнут откладывать деньги, потому что эти деньги, соответственно, в будущем могут стоить еще больше денег, и поэтому люди начнут больше откладывать и меньше тратить денег. И в этом плане биткоин как раз-таки немножко наоборот. Он наоборот в каком-то смысле даже может делать... Ваши деньги еще более дороже, чем они были раньше. Дело в том, что, опять же, так как это децентрализованная система, то только вы отвечаете за свои финансы. Здесь нельзя сделать дополнительную эмиссию. Сколько будет 21 миллион токенов, 21 миллион монеток, биткоинов? Дополнительной эмиссии быть не может. И в этом плане биткоин отлично защищен, нету эмиссии, и валюта не может, в принципе, так сказать относительно дешеветь, только относительно рынка. Если на рынке никто не будет пользоваться биткоином, то да, он может подешеветь. Но с точки зрения инфляции тут нет никакой инфляции. Скорее даже наоборот, тут есть дефиляция, когда криптовалюта сжигается. Дело в том, что опять же, когда мы говорим про какую-то криптовалюту, то сам пользователь имеет свой кошелек, и только он ответственен за то, чтобы он не потерял ключи к этому кошельку и мог им пользоваться. И в этом плане многие люди, ну, немножко безответственно к этому подходят, и поэтому какие-то монетки теряются, и постепенно биткоинов будет становиться в какой-то момент все меньше и меньше. Да, на текущий момент есть майнинг, и майнинг все еще производит новые монетки, но какие-то монетки уже потерялись в биткоине и эти монетки, к ним никогда уже ни у кого не будет доступа, потому что просто потерялись ключи. Поэтому будет момент с дефиляцией какой-то немножко.
0: Хорошо, Андрей, то есть если у нас, когда говорим про криптовалюту, можем пользоваться и в таким понятием, как инфляция и дефляция, то возникает справедливый вопрос, а что тогда такое майнинг? Разве майнинг это не эмиссия?
1: Смотри, все верно, майнинг — это эмиссия, но майнинг — это также способ, чтобы вообще, в принципе, сама система заработала. Дело в том, что биткоин и другие валюты а, работают по различным принципам, но им все равно нужны сервера, где они будут обрабатывать сами транзакции, что пользователь А послал деньги пользователю Б. Нужны сервера, чтобы это все обрабатывалось. И вот как раз-таки компьютеры, на которых происходит майнинг, это и есть вот такая работа, чтобы вот эти транзакции добавлять в блокчейн, в саму базу данных. И да, чтобы компьютеры работали, нужно как-то мотивировать э, самих там бизнесменов, назовем даже это так, майнеров, чтобы они тратили свое электричество, свои мощности на то, чтобы эта система работала. И да, с помощью этого происходит эмиссия. Но в биткоине, например, заложено, что будет только 21 миллион биткоинов. И эмиссия закончится в 2134 году, если я не ошибаюсь, либо 132, ну, вот что-то около того. И после этого а, майнеры будут зарабатывать только с комиссией, вот, которую платят сами пользователи, чтобы перевести деньги, а, ну, вот, если мы говорим от пользователя А к пользователю Б, то пользователь А должен заплатить небольшую комиссию. Да, майнинг — это эмиссия. Но опять же, все зависит от криптовалюты, и в разных криптовалютах это устроено по-разному. Если говорить про биткоин, то в данном случае эмиссия есть. Сейчас это, по-моему, 0.25 биткоинов. не, сори, соврал. Сейчас это 12,5 биткоинов каждые 10 минут. Но, тем не менее, теряется биткоинов тоже довольно много. Эмиссия будет постепенно сокращаться и скоро будет переходить от инфляции к дефиляции. Насколько скоро, это, конечно, тяжело сказать. Когда биткоин начал стоить, как сейчас, там 40 тысяч, 20 тысяч, все начали бережно относиться к своим кошелькам и не терять их. Но все равно... Как бы люди, самое слабое звено в защите информации, и вот эти ключи, пароли, они все равно будут теряться.
0: Окей, okay. тогда давай представим нашу идеальную картину, что к 2100 году будут добыты все биткоины, а майнеры будут зарабатывать за счет этих комиссий, но, допустим, представим такой мир, где больше других валют не осталось, но все перешли на биткоин. Но, как известно, каждым годом товаров и услуг становится все больше и больше. Соответственно, для этого и нужна дополнительная эмиссия. Как тогда будет решаться данная проблема? Неужто тогда валюта будет ценнее и ценнее становиться? И, возможно, возникнет такой вид дефицита денег?
1: Эмиссия вообще нужна больше для того, чтобы контролировать э, печать денег. То есть, вот опять же, сейчас вот произошел коронный кризис, да, и ФРС США начал просто печатать деньги, то есть просто начал а, делать эмиссию новых денег в экономику, чтобы просто поддержать рынок. Это не то, что делается, когда становится больше товара, нужно больше денег. Нет, это делается просто, чтобы контролировать инфляцию, чтобы контролировать, в принципе, финансовую систему. Потому что у центробанков есть не так много рычков давления. Это эмиссия денег, это ключевая ставка, под которой они дают процент банкам. И, по сути, это вот два основных таких рычага, за которые Центробанк дергает. То есть он может там, либо выпустить больше денег, либо подправить ключевую ставку. Да, понятное дело, он еще может начать скупать активы, там много чего этого всего можно делать. Но вот из основных вот только два. И я забыл, на самом деле, к чему,
0: что за вопрос был. Давай, я повторю тогда вопрос, потому что ты не совсем не обошел. Смотри, инфляция в любом случае а, сопровождается да, с процессом эмиссии, но эмиссия сам по себе это важный процесс, потому что в мире капитализма с каждым годом становится все больше товаров и продуктов. И нужно как-то удовлетворять, чтобы деньги сами по себе там вечно не дорожали. Это будет немножко странно, это может вести к дефициту денег. То есть если раньше, когда расплачивались там ракушками, мехами и так далее, возникала такая а, проблема. Сейчас же мы можем представить такую картину, что, допустим, весь биткоин добыт, 21 миллион биткоин, он распределен между всеми участниками рынка и постепенно меняется. Но денег-то больше не становится, а продуктов и товаров может становиться все больше и больше.
1: Ну, на самом деле, продукты и товары просто будут, опять же, дешеветь, но и биткоин, он делится очень хорошо. Если у нас брать, допустим, 1 доллар, то он делится только на 100 центов, и больше он не делится. Да, в каких-то банковских там системах хранятся там, и тысячные доли центов это стандартная ситуация, это нормально. Но сами люди пользуются только вот 1 цент это одна сотая доллара, и в биткоине можно на текущий момент делить до восьмого знака после запятой. Это называется один Сатоши, то есть 0.000, то есть там куда меньше э, вот эта сумма, и как бы вот этот один Сатоши, э, это по сути, ну, сейчас там цена одного Сатоши, по-моему, там равняется трем копейкам российским, если я не ошибаюсь, там что-то около того. И в целом э, это не супер большая проблема, просто будут пользоваться, ну, не валютой биткоин, будут пользоваться Сатоши, вот этими маленькими частями биткоина. Это всего лишь okay. вопрос, как это называть, то есть большой разницы это не дает.
0: Окей, okay. а, тогда как будет в целом выглядеть мир биткоина, если мы все будем пользоваться им, как будет меняться его цена, как будет происходить этот самый процесс, кому, как и сколько мы будем платить комиссий.
1: Ну, на самом деле, тут, наверное, никто на текущий момент нормально тебе не ответит. Дело в том, что, опять же, зависит от того, как правительство будет регулировать криптовалюту. И какие-то правительства могут вообще запретить криптовалюту. На самом деле, сейчас я склоняюсь к тому, что вряд ли это будет. Просто сейчас у меня точка зрения немножко поменялась. Дело в том, что если, допустим, США запретит криптовалюту условно и какой-то там... А не знаю, европейский мир, допустим, запретит криптовалюту, ну окей, а другие страны начнут пользоваться криптовалютой и будут за счет этого больше денег получать, то есть зарабатывать за счет того, что там ай, нет эту криптовалюту, опять же, между странами там обмениваются без доллара США. Это куда дешевле, куда надежнее и куда проще, нежели использовать доллар США и быть зависимым, как это происходит сейчас. Поэтому я думаю, что США... Не, ну, и вообще странно, они не будут пытаться вот именно запрещать полностью. Да, им, конечно, странно, они не знают, что сейчас с этим делать. Но вот что конкретно они это с этим будут делать? Не знаю, скорее всего, начнут легализовывать. То есть мы будем платить налоги с майнинга, и, скорее всего, мы будем, соответственно использовать какой-нибудь крипторубль, который для нас ничем не будет отличаться от того, что используется сейчас. То есть какие-то банковские карточки будут примерно то же самое.
0: Окей. Okay. Тогда давай перейдем плавно к тему инвестиций в криптовалюту. Если мы поговорим о том, что у нее есть такой процесс как дефляция, и она не все время обесценивается как валюта, то тогда, соответственно, это можно заработать. Но от чего зависит цена криптовалюты? Естественно, помимо биржевых спекуляций.
1: Ну, смотри, на самом деле, вот то, что я сказал про процесс дефиляции, он, ну, он органический. Просто люди теряют доступы к своим кошелькам и, соответственно, теряют доступы к криптовалюте. Сейчас такого процесса дефиляции его пока что нету. То есть пока что есть майнинг и есть какая-то эмиссия. Но в будущем, опять же, будет постепенный процесс дефиляции именно из-за того, что люди сами будут терять эти доступы. Что касаемо цены, на самом деле на текущий момент она действительно спекулятивная и зависит именно от того, кто что нахайпил, то и вкупил. Сейчас на текущий момент чисто спекуляции. Хорошо, тогда
0: давай представим, что мы с тобой хотим создать криптовалюту 10% коин. И решили, что вот мы произведем ее эмиссию, установим какое-то количество, условно там 10 миллионов единиц. Как она будет распределяться после ее создания? И как мы привяжем ее, во-первых, каким-то реальным товаром? То есть, как этот процесс в целом происходит? Не пузырь ли это будет? Как сделать ее не пузырем?
1: Ну смотри, зависит от того, что ты будешь делать. Например, есть такая криптовалюта USDT. И вот многие гадают, пузырь это или нет. Что... Вообще произошло вот, что это за криптовалюта. Есть компания, а, к сожалению, я не помню, как она называется. Они решили создать криптовалюту Тезер и э, дать гарантию, что на каждый доллар в этой криптовалюте они будут давать доллар реальный. То есть можно будет легко обменять доллар в криптовалюте на доллар реальный. И это хорошо сработало, и они по факту можно сказать, увеличили свою капитализацию в два раза. То есть смотри, у них, допустим, было условно 100 долларов, да, они создали 100 долларов виртуальных в криптовалюте. И просто эти доллары могут продать кому-то за биткоины. И в итоге у них получается капитализация 200 долларов. То есть они из ничего создали <laughs> еще 100 долларов и в два раза увеличили свою капитализацию. И вот это довольно интересный момент. Что касаемо вот конкретно, что это будет не пузырь или что-то еще, все зависит от компании, которая выпускает вот конкретную криптовалюту. Если ты этой компании действительно доверяешь, например, опять же, как там, тон и Telegram от Паши Дурова, либо uh, Facebook и криптовалюта, я забыл, как она называлась, которую они хотели сделать. Uh, mm -hmm. В общем... Как, они хотели какую-то криптовалюту сделать, я не помню, к сожалению, как она называлась. В общем, суть в том, что, опять же, если ты вот этим разработчикам доверяешь, что они не кинут тебя, сделают все хорошо, не будет багов в коде, то окей, тут, значит, можно доверять этой криптовалюте. Если тут пришли какие-то левые люди, ну, есть возможность, что тебя надурят. Точно предсказать, как бы, никто не может. Если мы возвращаемся к моменту создать свою криптовалюту, там, 10% коэр, да, то в данном случае есть, на самом деле, много вариантов, как это можно сделать с технической точки зрения. Во-первых, можно просто пойти на биржу Waves. Это русские ребята разработали криптовалютную децентрализованную биржу, и там буквально за один Waves можно создать криптовалюту, которая сразу будет торговаться на бирже. И это буквально там 40 долларов, 20 долларов, не знаю, сколько сейчас эта криптовалюта стоит, одна монетка, но это относительно дешево. Уже готовая инфраструктура, готовые биржи, и сразу это отличный вариант для того, чтобы создать криптовалюту. Но редко этим пользуются, обычно либо пишут свой блокчейн, то есть как биткоин с нуля написан, вот так же могут написать свой блокчейн, Uh, Но ну, самый частый момент — это создание контрактов на Ethereum и других подобных платформах. То есть есть уже некоторые куски кода, которые внедряют в Ethereum, и на платформе Ethereum ты можешь торговать вот этими токенами. У платформы Ethereum есть возможность uh, создавать токены, смарт-контракты, и ты берешь, создаешь смарт-контракт, называешь его там 10%, процентов, и люди начинают им пользоваться. А что за эти деньги уже можно будет сделать, это уже зависит от того, что ты придумаешь. Допустим, мы можем, гаран... ну, как э, подкаст, мы можем, например, сделать следующую штуку, что мы выпускаем криптовалюту, э, и за эту криптовалюту мы даем доступ к дополнительным материалам, допустим, либо к выпускам. И это можно купить только за вот эту криптовалюту 10% коин. 10-person коин. И, соответственно, люди будут покупать эту криптовалюту, чтобы купить что-то у нас, там, мерч, послушать подкаст или что-то подобное. Но все равно это такая децентрализация и централизация. В этом большого смысла у нас нету, потому что мы все равно центральная площадка, к которой ведет вот эта децентрализованная оплата. То есть мы точно так же можем и долларами принимать. Но в теории мы можем так сделать, и опять же много проектов так именно и делают.
0: Окей. Okay. А когда был создан какой-нибудь такой громкий проект, ну, к примеру, тот же биткоин? Вот был, изначально создавался он. Как определили что именно 21 миллион э, будет э, в целом максимальное количество биткоинов. И в какой-то момент вот, выпуска было какое-то уж ограниченное количество. Ну, допустим, если ты точно знаешь, ты можешь, конечно, сказать, я поправить ну, к примеру, это было 2 миллиона биткоинов. И как они были распределены сразу между участниками рынка? Или находить только у одного человека в руках, и он там уже дальше распространял эту валюту с помощью каких-то своих товаров и всего прочего?
1: Ну, тут, наверное, стоит рассказать, как вообще в принципе появился биткоин. Дело в том, что децентрализованные валюты уже давно пытались создать, но не получалось, не было нужных технологий. И в 2008 году, по-моему, это был декабрь, в декабре 2008 года э, вышел White Paper на тему биткоина. White Paper — это описание просто вот этого алгоритма биткоина. Этот вайпеппер там занимал, по-моему, 4 странички, то есть он был реально небольшой, либо 8, ну, в общем, там, небольшой вайпеппер, который там, начали изучать, его выкинули на а, форум а, по, там, кибербезопасности. А, Что-то я могу вот сейчас путать, что за форум это был, но вроде бы это как раз было связано вот с security. После этого через месяц а, прошел первый релиз биткоина. И по сути на этом все. Можно сказать, что тут биткоин запустился. То есть первый разработчик, за то, что кому-то до сих пор никто не знает, кто это такой, он просто создал биткоин, просто реализовал вот этот алгоритм, рандомно взял вот этот 21 миллион. То есть конкретно почему он взял 21 миллион, тоже неизвестно, но почему-то он взял именно так. И продумал алгоритм, как будет происходить эмиссия. Эмиссия происходила следующим образом. Вначале все, кто майнит криптовалюту, получали по 50 биткоинов э, каждые 10 минут. То есть, э, э, если ты единственный, кто майнишь криптовалюту, единственный лэптоп у тебя, то ты получаешь каждые 10 минут по 50 биткоинов. Э, если вас двое, кто майнит, то обычно в случайном порядке получается там, то первый получит 50 биткоинов, то второй получит 50 биткоинов. И вот как-то так. Сейчас принцип немножко поменялся, но суть на самом деле осталась одна и та же: что кто-то получает вот, вот это вознаграждение. И в самом начале э, этим проектом не очень интересовались то есть его пока изучали, смотрели, что это такое. Это был какой-то проект для гигов, гигов, гиков. И в этот проект, ну, как бы децентрализованная финансовая система, что таких, таких проектов было миллион. Вот. Но постепенно начали подключаться всякие секьюрити-чуваки, security секьюрники, security смотреть на алгоритм, пытаться его взломать, и поняли, что действительно не взламывается биткоин. И начали вначале играться, он там стоил, э, там, в начале биткоин там стоил 0,1 цента, в общем, копейки совсем полные. И потом в какой-то момент, э, в 2000 одиннадцатом году, по-моему, купили две пиццы, договорились купить за 10 тысяч биткоинов. И вот это такая история, с которой люди поняли, что это же деньги, за них действительно можно что-то купить. Вот после того, соответственно, биткоин начал торговаться на биржах, и уже цена начала прыгать туда-сюда.
0: Окей, то есть его разогнали за да. счет спекуляции, когда попал в реальный мир, за нее стало возможность получать реальные такие товары. Окей. А вот если мы говорим про инвестирование, то есть чтобы инвестировать с целью получения прибыли, во-первых, возникает справедливый вопрос, как оценить криптовалюту и выбрать лучшую? Тут работает правило фундаментального анализа, какие показатели надо смотреть всегда.
1: Ну слушай, тут не работает фундаментальный анализ, так как ты его представляешь на рынке акций. То есть тут Абсолютно другая система. Я, например, не согласен вот с Антоном, там, с канала доказательств инвестирования, что у биткоина как бы там нету ценности. Дело в том, что, опять же, у разных криптовалют эта ценность, она есть, но она может выявляться не так, как выявляется у обычных компаний. То есть тут нету какого-то P на &E или еще каких-то таких индикаторов. Здесь можно просто взять какую-то криптовалюту и посмотреть, какой у нее, в принципе, рынок. То есть если мы зайдем там, на CoinMarketCap, это такой дефолтный сайт, где показан там, список криптовалют и такая основная цена ну, на криптовалюты, в основном им все пользуются. И вот, например, мы возьмем какую-нибудь криптовалюту, ну, опять же, пусть будет эфириум. Вот есть биткоин, на втором месте эфириум у нас по капитализации. То эфириум, он является платформой для создания смарт-контрактов. Я уже говорил сегодня, что на эфириуме можно создавать какие-то свои валюты. И для того, чтобы я мог создать свою валюту, мне нужно заплатить эфиры за это. И вот Ethereum является такой основной платформой для создания каких-то смарт-контрактов, каких-то э, небольших приложений, которые касаются финансов. И чтобы эти приложения работали, нужно за это заплатить. А заплатить нужно именно Эфириумом, потому что, в принципе, смарт-контракт работает от Эфириума. То есть, если ты хочешь воспользоваться какой-то плюшкой из э, экосистемы Ethereum, то тебе нужно заплатить... Э, Именно эфириумом. Оттуда и появляется вот эта цена, что э, не только трейдинг происходит на криптовалюте, как э, думают многие, но на самом деле, опять же, чтобы получить какую-то вот привилегию, там, например, опять же, в эфириуме, если я хочу э, либо создать смарт-контракт, либо воспользоваться каким-то смарт-контрактом, а их уже довольно много разных, то мне нужно именно потратить эфириум для этого. В этом, я вот думаю, нормально я объяснил? Понятно примерно?
0: Примерно да, да но возникает э, вопрос. Хорошо, смарт-контрактами, в принципе, можно хорошо пользоваться в мире IT, но если мы приведем это на более реальный пример, условно, покупка квартиры. А, там, ты понимаешь, смарт-контракт работает по принципу, если да, то, то, то есть э, стандартный алгоритм. Э, как И вообще есть такая возможность запрограммировать, условно, что если мне переводят только-то денег, то квартира переходит в права этого человека. И, э, так это будет примерно работать, или я что-то неправильно понимаю?
1: Ну, на самом деле, ты сильно упростил вот эту систему «если да, то что-то сделать». Дело в том, что смарт-контракты в эфириуме, они, такие технические слова я сейчас скажу, полные по тьюрингу. Это означает, что на смарт-контракте можно написать абсолютно любую программу, абсолютно любой сложности, хоть даже там, не знаю, Windows написать, там, операционную систему, что угодно можно на этом смарт-контракте условно написать. Я, конечно, сейчас преувеличил, никто, естественно, так делать не будет, но сам факт. И тут нету только вот одного условия: если то, то сделай то. Там прям полноценные приложения есть. И по поводу того, что ты спросил, еще в 2018 году, даже в 2017, наверное, я думаю, была такая байка про криптовалюты, что, что бы ты ни сказал, это уже реализовал Сбербанк в России. То есть Сбербанк очень плотно изучал возможность криптовалют. Я сам общался с отделом, который занимается разработкой э, в Сбербанке по поводу э, криптовалют. И действительно у них, например, была уже такая система по покупке квартир. Э, проблема была в том, что именно на законодательном уровне эту систему нужно утвердить, чтобы э, она была э, легализована. А вот тут уже много проблем. То есть тут именно проблема не технического характера, а именно э, так сказать, юридического. И в этом плане, да, вот такие вещи спокойно ложатся на криптовалюту, и это будет, ну, знаешь, намного лучше, чем это реализовано сейчас, потому что сейчас я до сих пор слышу истории, когда квартиры продают там по два раза, я имею в виду, что вот продается квартира, и ее одновременно продали двум разным людям, и... А, мошенник заработал на этом двойную стоимость, а кто-то один пократил деньги и не получил квартиру. С криптовалютами такого нельзя будет провернуть.
0: Окей, okay. да, это своего рода огромная привилегия. Хорошо, с криптовалютами мы разобрались. Напомню, что многие криптовалюты э, дефицируют, там в целом большой инструментов, есть и более или менее надежные криптовалюты, которые привязаны к каким-то реальным активам, есть достаточно волатильные криптовалюты, то есть тут можно собрать инвестированный портфель. Хорошо, условимся на том, что мы как обычный рядовой человек начали доверять ä, криптовалютам, но можно ли доверять платформу? И если да, то каким? Где выгоднее покупать и безопаснее всего хранить криптовалюты?
1: Ну, смотри, на самом деле тут такой, э, как бы это сказать, э, не криптовалютный путь немножко. Дело в том, что, опять же, криптовалюты, вот вообще пропагандируется то, что вы будете владеть своими финансами. То есть, если мы говорим про текущую систему, то у нас в основном это банковская система, когда деньги лежат в банках, именно банки владеют вашими деньгами. То есть, если им что-то не понравится, они могут вас заблокировать, и даже там чуть ли не выплачивать вам деньги. Да, в основном это все решается, и можно там как-то отсудить деньги, и все вот в этом духе. Но, тем не менее, деньги хранятся на счету в банках на текущий момент. В основном. Опять же, я говорю сейчас про обычных людей. И криптовалюта это пропагандировалось изначально, что как наличность. То есть вот оно у вас есть, и только вы можете этим владеть. Вот криптовалюта, если у вас есть приватный ключ, то есть некоторый файлик э, к, с доступом к вашему счету, то вы можете, соответственно, владеть своими деньгами, которые вот есть на вашем счету. Если кто-то получит доступ к этому файлику, то он получит точно так же доступ к, вашему, к вашим деньгам. Вот. И это одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо это потому, что вы действительно владеете своими финансами. Плохо — это то, что если вы потеряете доступ к этому файлику, то вам уже никто ничем не, не поможет, вы не сможете восстановить свой кошелек. И в криптовалютном мире есть как централизованные биржи. Это, например, KuCoin, Binance, Bicrex, Polonex. Их, на самом деле, очень много. Есть а, и децентрализованные биржи. Например, Waves. А, есть еще... Ну, есть еще несколько, я, к сожалению, не помню сейчас уже, какие там еще есть. В общем, и в централизованных биржах вы не владеете, опять же, своими деньгами. То есть это примерно то же самое, что храните деньги в банке, когда банк владеет вашими деньгами, и если с банком что-то случится, то вы потеряете доступ к своим финансам. Но в случае с банком есть гарантия от правительства. Например, в России вы можете получить миллион четыреста, если с банком что-то случится. А, в... ну, да. а конкретно в криптовалютном мире тут гарантии никто не дает. И, соответственно, гарантия — это только, как это сказать, значимость биржу что ли, то есть ее авторитет непосредственно на рынке. То есть тот же самый Binance — он считается так надежной криптовалютной биржей, это самая крупная сейчас криптовалютная биржа, им просто незачем сейчас там брать и исчезать, то есть у них хороший рабочий бизнес и им незачем воровать деньги, хотя в теории они могут это сделать, просто взять, сказать все, мы не работаем, там закрыть сайт, уехать куда-нибудь, там условно на богамы и попивать пивасик, вот, но в этом ну,
0: плане. Да. да, вот когда-то был банк. То есть официальный банк, который имел лицензию Банка России, а, по-моему, если ошибаюсь, он назывался Первомайский банк, что-то в таком стиле. И вот ровно так поступил банк. Поэтому если даже банкам доверять нельзя, то что можно говорить о как бы, довольно сомнительных вещах, которые некоторые из которых даже не централизованы. Вот. И как бы на самом деле аргумент, ну им не зачем красть. А, как правило, очень такой сомнительный. То есть он уже... Мы, мы не можем... Когда мы говорим о деньгах, мы не можем опираться на личные качества и нравственные качества брокера, банка и так далее. Запомните каждый на бирже сам за себя.
1: Ну, конечно, да. С этим я не спорю, но, опять же, хочется сказать, когда вы пользуетесь централизованной биржей, то вы просто доверяете свои деньги этой централизованной бирже. То есть тут нету относительно вот как в... С акциями обычно есть брокер и есть биржа. И если с брокером что-то случится, вы можете пойти на биржу и попросить перевести свои деньги к... свои деньги, сори Свои акции к другому брокеру. То есть тут такая вот прослойка есть. А с криптовалютными биржами все не так, и если биржа испарится, то вы просто потеряете доступ к своим финансам. И на самом деле такие ситуации уже были, и были не раз, и самые крупные биржи исчезали, то есть, опять же, была в 2012 году первое падение криптовалюты было, потому что самая крупная биржа, она просто взяла и заскамилась, то есть украла деньги и куда-то пропала. Потом были другие криптовалютные биржи, там, которые просто переставали работать со временем. Опять же, были проблемы у всяких бикликсов, у полонекса время от времени проблемы были. С Binance пока все хорошо, хотя его тоже взламывали. Говорили, украли 7% денег, но вот они продолжают работать, и все у них более-менее. Но какие-то биржи, они постепенно... Взламывают их, такое тоже бывает. Бывают сами скамятся.
0: Окей. Okay. А насколько мне известно, есть физические носители крипты. То есть, теоретически мы можем. Если мы не особо доверяем пиржам, а, мы можем их выводить и хранить их у себя под подушкой, к примеру. А, на таком специальном кошелечке в виде флешечки. Я правильно понимаю?
1: Да, он у меня на самом деле есть, вот он прям под рукой у меня, называется Ledger. И, Тебе ну, его подарили, да? Я что-то помню.
0: Да-да-да, да, да. -да, 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 -да а
1: мне подарил друг. Впереди Новый год.
0: А Если не знаете, что подарить мне или своему парню, любовнику и так далее, вы знаете, на что можно рассчитывать. да
1: да, -да, -да. Не проводитесь. В принципе, действительно классный подарок. Да, он ну, относительно недорогой и относительно так сказать, воскребованный. А, но смотри, это не единственный, на самом деле, способ, как можно хранить, опять же, криптовалюту. Если вы понимаете, что такое криптовалюта, что такое приватный ключ, публичный ключ, как она работает, то вы можете такую флешку, на самом деле, и чуть ли не самостоятельно сделать. А, на самом деле, ну ладно, самостоятельно такую же сделать не получится, но по факту вам просто нужно сохранить файлик размером... А, там, 1 килобайт, там, возможно, 4 килобайта. То есть это довольно маленький файлик, вы можете его скопировать на флешечку и сделать так, чтобы к этой флешечке никто не добрался и был доступ только у вас. Так, это будет примерно то же самое, что и с Ledger на S. Единственная Можно проблема... На... Да. Э, Можно да, этом... на дискет записать,
0: и на дискет его записать, и там такой, знаешь, флешечка такая, типа, заблокировать. Все. Я думаю, это будет самый надежный вариант. Mm -hmm. Во-первых, и, потому что там есть этот замочек физический, а во-вторых, потому что, наверное, мало доступ людей сейчас имеет а, к тому, mm -hmm. чтобы вставить и просмотреть дискету.
1: Да-да-да, понятно, ни у кого сейчас нету. Да, и этого размера на 1,44 мегабайта хватит с головой а, для вот этих кошельков. Ну, в общем, а, на самом деле, вот опять же, когда вы создаете эм, крипто кошелек, допустим, биткоина, у вас создается э, пара ключей. Это приватный ключ, публичный ключ. И приватный ключ нужен для того, чтобы отправить деньги. И опять же, вот этот приватный ключ, его надо сохранить э, и никому не давать. И пока у вас есть доступ к этому приватному ключу, э, вы можете пользоваться своими деньгами. Какая-то вот такая как... история.
0: Хорошо, а тогда разобрались. То есть э, можно выбрать оптимальную биржу, можно выбрать оптимальные для себя инструменты, выбрать способ хранения криптовалюты. Вот. А что касается спекуляции, если я правильно понимаю, как утверждал там э, Шинга, допустим, и ни э, Стив Нисон, то. В принципе, технический анализ работает на любом виде инструмента, от риса до акций американских компаний, да не только американских. И, соответственно, я так понимаю, правила технического анализа распространяются и на криптовалюту. Окей, но она довольно волатильна. Скажи, как вот на своем личном опыте как справляются брокеры с uh, работой с заявками, То есть, там стоп-ардера, типа, uh, там стоп-лост, тейк-профит, стоп-лимит стоп-маркет и так далее, там у тебя были какие-то инциденты, что у тебя не сработали заявки.
1: Ну смотри, во-первых, не здесь нету вот этого промежуточного звена в виде брокера, здесь сразу ты торгуешь на бирже. А, это похоже на внебиржевой рынок, да, то есть примерно так. Ну, по сути, да, то есть тут просто обычно есть биржа и брокер, а тут просто сразу биржа, и ты в реал-тайме сразу общаешься с биржей. То есть нет смысла вообще общаться с брокером, это промежуточный этап, который... А, да, когда-то он нужен был, но, опять же, в 21 веке, когда у нас а, все в онлайне, когда мы быстро можем сказать бирже, купи такую криптовалюту или продай такую криптовалюту, и она это исполнит, то смысл в брокере пропадает. Вот, и Олег просто Канков,
0: я думаю. Ты этого не слышал, Олег, Канков, не слушаю его.
1: Не, ну опять же, сейчас понятное дело, что это просто предоставление услуг каких-то, и опять же, вот сейчас делаются вообще там какие-то банки выпускают услуги для других банков, чтобы они могли создавать своих брокеров, таких упрощенных. То есть это такие уже инструменты дополнительные, суррогатные. Они не всегда нужны. В общем, по поводу вот этих проблем, а, у меня на самом деле никогда проблем таких не было. То есть работало все хорошо, правильно, если я сам не лоханулся и, допустим, там выставил а, лимитный ордер по какой-нибудь там не той цене, то в этом плане это я уже лоханулся. Но опять же, многие биржи они от этого защищают. То есть, если ты установишь, там, допустим, цена биткоина там, 60 тысяч долларов, а ты укажешь там лимитный ордер на 6 тысяч долларов, то, скорее всего, биржа поймет, что ты где-то лоханулся, и она уточнит у тебя, ты точно хочешь именно такой лимитный ордер? Вот, и она продает обычно в таком случае по лучшей цене, то есть по самой высокой текущей цене. Mm. Вот. И тут вот как раз проблем-то особо нету. А бывают проблемы с проскальзыванием то есть когда есть стоп лимит ордер и соответственно у нас а, заявка срабатывает но происходит проскальзывание то есть вот тут такие ситуации бывают но они бывают и на обычной бирже тут ничего не поделаешь опять же нужно просто цену чуть-чуть пониже ставить и я это правило всегда использовал там пониже буквально на несколько центов там на десятка центов и все нормально
0: хорошо. Тогда финальный вопрос на бис. Андрей, во-первых, даже два финальных вопроса на бис. Во-первых, скажи нам честно, прямо и по-простому, чтобы каждый работяга сразу понял, во-первых, какая биржа, на какой бирже торгуешь ты, какую нашел ты оптимально для себя, во-первых, по комиссиям, во-вторых, по надежности. Мы, ну, конечно же, снимаем с Андрея всю ответственность за его решение и что-то и проверяете за Андреем, но мы, нам интересно услышать его мнение.
1: Uh -huh. Да, я тебя услышал. Ну, на самом деле, тут ничего сильно интересного не будет. Я рекомендую криптовалютную биржу Binance, ссылку оставлю в описании, она будет реферальная, бонусы будете получать и вы, и я, поэтому регистрируйтесь там по ссылке чтобы получить дополнительные бонусы. А, но я перепробовал, на самом деле, в свое время много бирж. А, и, и Polonex, и бикрекс и... А, блин, я назвал только две, на самом деле. я сейчас открою просто список этих бирж и скажу, какими я пользовался. Кракеном пользовался, Кукоином, хобби битфайнексом Bitfinex, Джомани... Битстамп? Нет. ОКХ, uh, Полонекс я уже говорил, Бикликс я уже говорил. Uh, так, ну, в принципе, наверное, из топа, да, все, наверное, это все. А Хибу Корея, ну да, это Корея уже, это неинтересно. В общем, да, пользовался децентрализованными биржами, такими как Waves и... Я забыл вот второе название биржей, как-то была, BitShare. Да, BitShare она называлась. Вот, пользовался этими биржами. Ну вот, в принципе, вот этими всем перепользовался. И могу сказать, что Binance на текущий момент занимает первое место по капитализации и объеме, так сказать, сколько денег она проворачивает. И на самом деле могу сказать, что вот если мы берем Binance, то у нее объем за 24 часа на текущий момент... 31 uh, миллиард долларов. То есть она uh, за uh, сутки наторговала на 31 миллиард долларов. На втором месте Кубейс. Коинбейс. Кубейс, Это кубанский филиал. Да-да-да, Кубейс немножко другой. Это софт для музыки. Окей. На втором месте Коинбейс. И Коинбейс имеет объем торгов 7 миллиардов. То есть это в 4,5 раза меньше, чем у Binance. На третьем месте уже FTX, и это дочерняя биржа от Binance, и она имеет объем в 4 миллиарда. То есть Binance, он сильно впереди всех остальных бирж, и на текущий момент, ну, через нее проходит, ну, там, наверное, больше 50% всех торгов.
0: Хорошо, uh, мне очень нравится твой еврейский лайфстайл. Я задал вопрос, ты ловко интегрировал а реферальную ссылочку, но при этом всем это не реклама, uh, не реклама данной пирши, вся ответственность остается исключительно на вас, и если что, Андрей может дать по шапке лично. Да, так вот. Не, на Второе самом деле, вот.
1: просто действительно, <свят> я Binance пользуюсь с момента появления данной биржи. Меня вначале очень сильно смущало то, что эта биржа, когда появилась, она появилась в 2017 году, я начал торговать еще в 2016, то есть какой-то новый игрок, а я уже наслышал, опять же, о том, как биржи эти появляются и вслопываются, как мыльные пузыри. Я к ней очень осторожно отнесся в самом начале, но попробовал. И да, сейчас я могу сказать, что это лучшая биржа и по функционалу, и по объему, и по возможностям, опять же, даже вот сейчас у меня есть там проблема, там, израильские банки не все любят, и у меня там проблема, не могу какие-то деньги перевести, из там, даже в Россию переместить не могу, как там, часть средств, и опять же, в Binance я могу просто использовать израильскую карту, никаких проблем. И, ну, там есть проблемы с объемом денег, которые я там в, yeah. пытаюсь закинуть, вот, то есть там <laughs> буквально 1000 баксов он уже не хочет закидывать, там по 500 приходится закидывать, вот, но, тем не менее, есть такая возможность, это приятно, то есть на других биржах такой возможности тоже не было, сейчас, наверное, появляется, но, опять же, самая лучшая пока биржа вот эта, ссылка в описании. Отлично. И второй
0: вопрос которая, наверное, мучает не только меня, в этом я уверен. Мужик, скажи нам, что с твоим криптоботом, где новости?
1: Ага, так смотри, ты пропустил момент, ты не а -а. участвовал в выпуске, где я объявил, что мы завязали с криптовалютным ботом и сейчас делаем новый проект. Да, тебя тогда не было, мы с Женей тогда обсудили. Да, дело в том, что произошла такая ситуация, что мы делали криптовалютного бота, и он не оправдал наших ожиданий. А, в принципе, ничего страшного не было, но вот я взял команду, которая была в криптовалютном боте, и мы сейчас делаем новый проект. А, пока не готов его озвучивать, но вот когда будем готовы, тогда и озвучим проект довольно интересный. Что ж,
0: самолет тоже полетел с первого раза, и самое главное, что Андрей не отчаивается. Экспериментируйте на своих деньгах, и если что, всю данную активность и историю вы можете найти в нашем телеграмме по ссылочке. Также по ссылочке в описании вы можете найти наш патреон, куда мы выкладываем после шоу. Там вы найдете а, наши <сélит> <сélит> периодические встречи на балконе, а, за сигареткой, наши обсуждения каких-то второстепенных тем, мат, рок-н-ролл, все, как мы любим. С вами был подкаст «10%», я, я, ваш покойный слуга Костя. До скорой встречи, увидимся через неделю. Всем пока, всем пока.